0: Địa tạc Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh Tập 6 Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không Thời gian tháng 5 năm 1998 Địa điểm Tịnh Thông Học Hội Singapore Xin mời mở kinh Xem đoạn kinh tiếp theo Duy Nguyện Thế Tôn quản Thuyết Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nhưng Địa Tát Hà hạnh Lập Hà Nguyện Nhi Năng Thành tựu Bức Tư Nghị Sự Đây là dân thù Bồ-Tát Thấy được Đại chúng trong đại hội này Đông đảo hiếm có Đương nhiên là Ngài biết rất rõ ràng rất sáng tỏ nhưng còn người trời phạm phu dị thừa cho đến quyền giáo Bồ Tát nhìn thấy sự thù thắng này sẽ khó tránh khỏi khởi lên nghi hoặc. Thậm chí Còn có ý niệm hủy bán Tổ sư Đại Đức Y theo kinh luận Nói cho chúng ta biết Nghi hoặc bán pháp Nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ Những lời như vậy Bình thường chúng ta không dám nói Tại sao? Khi nói ra người ta càng nghi hoặc Càng quỷ bán Họ nghe xong sẽ nói Ông lấy chuyện này ra để dọa người ta Đâu có tội nặng như vậy Làm gì có địa ngục hoặc cơ bản là không thể tiếp nhận, không thể tin tưởng. Thế nên, những lời nói như vậy, bản thân chúng ta tin tưởng thì tự mình sẽ có cảnh giác cao độ. Còn đối với đại chúng, trừ khi đọc đến đoạn Kinh văn này thì không thể không nói. Nếu không đọc đến đoạn Kinh này thì chúng ta sẽ không nói. Phải biết tại sao không nói. Nói xong, không những không có lợi, mà còn khiến cho người ta tạo tội nghiệp, vậy thì nói ra làm gì? Người ta đoạ lạc đã rất thảm rồi, chẳng nên làm cho họ đọa nặng thêm. Đi chính là Đại từ Đại Bi. Cho nên, trong thời trừ ác, Phật Bồ Tát không dùng thương tướng của Phật xuất hiện ở thế gian. Chính là đi giảm bớt sự nghi hoặc quỷ bán của chúng sanh. dân thù bồ tát vô cùng từ bi giúp thế tôn giáo hóa chúng sanh giống như hai ngài đang biểu diễn trên sân khấu vậy một người hỏi một người đáp đi tập bồ tát vì sao có phước đức nhân duyên lượng lao như thế triệu tập, tận hư không khắp pháp giới, hết thảy chư Phật, Bồ Tát, chúng sanh có duyên trong lục đạo, đến tham dự đại hội này. Đây là việc không thể nghĩ bàn. Xin xem đoạn kinh sau đây. Phật Cáo Văn Thù Sư Lợi Thiến Như, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới sở hữu Thảo Mộc Tòng Lâm. Đạo Ma, Trúc Vi, Sơn Thạch Vi Trần, Nhất Vật, Nhất Số, Tác Nhất Hằng Hà. Nhất Hằng Hà Sa, Nhất xa Nhất Giới, Nhất Giới Chi Nội, Nhất Trần, Nhất Kiếp, Nhất Kiếp Chi Nội, Sở Tích, Trần Số, Tận xung Vi Kiếp. Trong đoạn này, Thế Tôn vì dân thù sư lợi Bồ-Tát nói ra nhân duyên, sự tích độ hóa chúng sanh của địa tạng Bồ-Tát trước kia. Nói với dân thù Bồ-Tát chính là nói với chúng ta. Dân thù Bồ-Tát ở đây là người đại biểu cho tất cả chúng ta. đoạn này trước tiên là thí dụ thí dụ số lượng không thể nghĩ bạc thí dụ này chúng ta không cần giải thích từng câu trong giảng ký của pháp sư thánh nhất có nói rõ ở đây chúng ta lượt bớt con số này không có cách gì tính nổi Người trong thế gian không thể tính Hiện nay khoa học phát triển Cho dù máy tính cao cấp nhất Cũng tính không nổi Địa tạng Bồ Tát Chứng thập địa quả vị dĩ lai Thiên bội đa ư thượng dụ Giống như con số thí dụ ở phía trước Đây là nói về địa tạng Bồ Tát Chứng quả vị thập địa đến nay Từ lúc chứng sơ địa đến thập địa Hay nói cách khác Trước quả thập địa đều không tính Nếu tính thì càng nhiều hơn nữa Tính không hết Hà huống địa tạng Bồ Tát Tại thanh gian Bích Di Phật địa Đây là nói thời gian lúc trước Số đó không tính Chỉ tính từ lúc chứng được địa thượng Bồ Tát cho đến hiện tại, thì con số hàng hà sa kiếp chẳng sánh vào đâu. Thí dụ này nói, thật ra cũng chỉ có Phật mới nói được. Nếu chúng ta dùng ngôn ngữ văn tự để hình dung con số này, cũng hình dung không nổi. Văn thù sư lợi, thử bồ tát oai thần thề nguyện bất khả tư nghị đây là lời tán tháng đi tạng bồ tát oai đức thần thông hoành nguyện của ngài đều không thể nghĩ bàn. nhưng chư vị nhất định phải ghi nhớ vũ nguyện của địa tạng bồ tát chính là bổn nguyện của tự tánh chúng ta hay nói cách khác nếu không có bổn nguyện của địa tạng bồ tát chúng ta nhất định không thể chính được phật quả viên mãn bạn sẽ hỏi tại sao trong tánh đức có khiếm khuyết thì bạn làm sao có thể viên mãn địa tạng pháp môn là khóa học thứ nhất của phật pháp đại thừa phải y theo thứ tự này để nói đây là quá trình của lớp đầu tiên quá trình cơ sở quá trình cần thiết phải học địa ngục chẳng không thì chẳng thành phật tại sao phát nguyện này Địa ngục là do tự tánh chúng ta biến hiện thành. Không phải từ bên ngoài đến. Y báo, chánh báo, trang nghiêm trong thập pháp giới đều do tâm địa biến hiện ra. Trong tâm bạn còn hiện lên hiện tượng địa ngục. Còn hiện ra hiện tượng lục đạo luân hồi. Vì bạn làm sao chứng được viên mãn bồ đề đây là đạo lý nhất định phật pháp là nói lý với bạn lý chân thật sự chân thật không phát quyền này được không chúng sanh khổ nạn trong địa ngục đều phải độ thoát vô điều kiện những người đang chịu khổ nạn trước mắt chúng ta Có thể không giúp đỡ Có thể không đưa tay ra cứu giúp hay sao Có khi Chúng ta nhìn thấy nhiều người Và nhiều việc không vừa ý Nhìn thấy liền tức giận Phải biết đây chẳng phải là lỗi lầm của cảnh giới bên ngoài mà là lỗi lầm của chính chúng ta tại sao họ làm việc ác làm ra những việc không dư pháp vì chính mình không tu tốt chưa làm ra một tấm gương tốt cho người ta xem là tội nghiệp của mình phải tu từ chỗ này bạn còn muốn đập bàn nạt người ta Trừng mắt nhìn người ta Thì tội của bạn tăng thêm nữa Bạn không biết chúng sanh từ đâu đến sao Chúng sanh tạo tội nghiệp từ chỗ nào Phật Bồ Tát biết được Phật Bồ Tát đối với hết thầy chúng sanh Đều từ bi Chúng ta học Phật Phải học từ đâu Phải từ chủ này mà giác ngộ, Phải chân chánh giác ngộ. Người ác đối với chúng ta Chúng ta phải dùng thiện ý giúp đỡ họ Giúp đỡ mà họ không có tiếp nhận Thì không sao cả Trên kinh địa tạng nói được rất rõ ràng Căn cơ của chúng sanh có bốn thứ Không thể tiếp nhận càng hiện rõ tội nghiệp của chúng ta sâu nặng. Chúng ta phải tu sám hối từ chỗ này. Cho nên tự độ rồi sau đó mới có thể độ người. Đây là đạo lý nhất định. Phật Bồ Tát tiếp nhận chúng sanh cũng không có pháp nhất định có lúc cũng nổi giận cũng trừng mắt nhìn nhưng bạn phải biết lúc họ vừa nổi giận như vậy thì chúng sanh giác ngộ biết sửa sai quay đầu hướng thiện còn chúng ta vừa nổi giận xong thì chúng sanh khởi tâm oán hận sinh tâm báo thù như vậy thì bạn sai rồi chúng ta ngu si, bồ tát có trí tuệ. Chúng ta phải hiểu làm cách nào xử sự, sự đối người tiếp vật, cho nên đặc biệt đề ra việc làm thầy, làm mô phạm, Phật Bồ Tát là thầy của trời và người. Khi chúng ta mới xuất gia, người ta vừa gặp mặt liền xưng pháp sư, Điều xưng bạn là thầy. Thầy chính là mẫu mực, là mô phạm. Chúng ta khởi tâm động niệm, cử chỉ, hành động có thể làm mô phạm cho người ta không? Hôm qua, cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói ra, tôi mới biết, cả đời này của tôi, đối với chuyện của bất cứ ai, trước giờ đều không nghe, không hỏi đến. Ông nói cho tôi biết, sau khi những đồng học khóa trước rời khỏi nơi đây, họ phải dọn dẹp phòng, nhìn thấy những đồ không cần dùng đều quăng bừa bãi trong phòng, còn nhìn thấy trái táo mới cắn một miếng rồi bỏ đó. Họ nhìn thấy rất là buồn. Cách làm như vậy có thể làm gương tốt cho người thế gian được không? Chúng tôi nghe xong cũng rất là buồn. Chúng tôi không trách cứ các bạn đồng học, chỉ trách chính mình mà thôi. Tự chúng tôi làm không tốt. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực sửa đổi. Những đạo lý này đều phải biết
1: đồ vật của thường trụ
0: chúng ta đều phải trân trọng quy tiết từng ly từng tí cả đời tôi không xin ai một đồng nào tại sao người ta kiếm tiền không có dễ dàng mình phải hiểu dùng cho người ta.
1: Mỗi khi chúng ta dùng tiền đều phải tiết
0: kiệm. Chúng ta tiết kiệm một phần tiền chính là đối với thường Trụ, đối với Phật Pháp bố thí một phần tiền. Chúng ta tu phước. Nếu bạn không tu phước thì phước của bạn từ đâu đến? Ngày nay bạn không thể đoạn du minh đánh đức của bạn không thể lưu lộ, thì phước báo của bạn đều do tu mà có. Nhất định không dám lãng phí. Cổ đại đức đều làm được. Bạn xem quy cụ của Tổng Lâm. Mỗi cây kim, sợi chỉ Mỗi cọc cỏ cành cây Tuy rằng rất nhỏ Nhưng không có gì là không quý tiết Đó là thích phước tích phước chính là tu phước Hiện nay Hết thầy lỗi lầm của con người Nguyên nhân căn bản chính là Từ nhỏ không có người dạy Lớn lên, tập thành thói quen này. Tạo thành tập khí rồi thì rất khó sửa. Cho nên chúng ta, từng giây từng phút, cần phải đề cao cảnh giác. Tại sao phải đọc kinh mỗi ngày? Đọc kinh chính là kiểm điểm bản thân, phản tỉnh bản thân. Y theo lời dạy trong kinh sửa sai, thay đổi bản thân. Như vậy, chúng ta mới được cứu. Sự thế phải nhẫn nhường. Phải nghĩ cho người khác. Phải nghĩ cho sự an toàn của cả xã hội. Không nên nghĩ cho cá nhân. Nghĩ cho cá nhân thì không gì không phải là tội, không gì không phải là nghiệp. Từ mình mỗi ngày đều tạo tội nghiệp, nhưng không biết còn cho rằng chính mình đã tu công đức trên đây đã nói xen vào chuyện khác nhưng cũng rất quan trọng chúng ta xem tiếp kinh doanh phật nói oai thần thị nguyện của địa tạng bồ tát không thể nghĩ bàn Chúng ta phải hiểu được hàm ý sâu xa Trong câu này là gì Chúng ta phải học tập từ chỗ nào Xem đoạn kinh kế tiếp Nhược vị lai thế Hữu thiện nam tử Thiện nữ nhân Văn tị Bồ Tát danh tự Hoặc tán thán, Hoặc chim lễ Hoặc xưng danh Hoặc cúng dường Nại chí thái họa khắc lũ Tố tất hình tượng, Thị nhân đương đắc bách phản, Sanh ư tam thập tam thiên, Vịnh bất đọa ác đạo. Lời Phật nói là thật, Không phải lời giả dối, Phật không nói dối. Có rất nhiều người đọc đến kinh này, Cứ tưởng là tạo một chút tội nghiệp thì không vấn đề gì. Họ nói chỉ cần chúng tôi cúng dự địa tạng Bồ Tát Tương lai sẽ được một trăm lần Sanh lên trời tam thập tam vĩnh diện không đọa ác đạo Hiểu lầm lời kinh Sau đó bị đọa vào ác đạo nên quỷ bán Lời Đức Phật thích Ca Mâu Ni nói trong kinh không đáng tin đều là giả lừa gạt chúng tôi bán Phật, bán Pháp, bán Tăng lại đọa điều ngục A Tỳ. Hoặc không hiểu ý nghĩa của Phật trong đoạn này. Văn thị Bồ Tát danh tự trong chữ văn này bao gồm Tư và Tu. Ba tuổi của Bồ Tát Bạn nghe đến danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, ý nghĩa của danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát là gì? Bạn phải chân chánh hiệu rõ mới gọi là danh danh. Nếu hoàn toàn chẳng hiểu rõ ý nghĩa trong danh hiệu thì không gọi là danh. Nếu chân chánh hiểu được, nghe được danh hiệu này Thì kho báo trong tâm địa của mình sẽ tương ưng Như vậy gọi là gian danh Xưng tán nghĩa là gì? Sưng tán chính là giảng giải kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện, đó là sưng tán. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sưng tán tại cung trời Đao Lợi. Khuyến khích chính mình, khuyến khích đại chúng. Học theo Địa Tạng Bồ Tát Đây là sưng tán. Phía sau là chim lễ xưng danh cúng dường. Đây chính là chân chánh tu hành. Chim lễ nghĩa là chim ngưỡng lễ kính. Biểu hiện ở đâu? Biểu hiện giới cha mẹ. Với sư trưởng. Tinh thần của Địa tạ Bồ Tát là Hiếu thân Tôn Sư. Sau đó dùng tâm Hiếu thân Tôn Sư này. Mở rộng đến Hiếu kính Hết thảy chúng sanh. Đây là địa tạng bổ nguyện. Như vậy, chim lễ mới làm đến viên mạng. Đối với bất kỳ một chúng sanh nào còn có tâm kinh mạng, thì không phải tu hành địa tạng. nói đến chim lễ cứ tưởng là cúng một tượng địa tạng bồ tát mỗi ngày cuối đầu lại ngài vài cái là được đâu có đơn giản như vậy đó là hoàn toàn giải sai nghĩa chân thật của như lai phật nói không có sai mà bạn hiểu sai đây là ở trong hết thảy kinh phật đã nhiều lần khuyến khích chúng ta phải thâm giải nghĩa thú bạn giải được càng sâu hiểu được càng thấu triệt thì bạn làm mới được viên mạng nếu chỉ hiểu trên mặt ngoài của văn tự vậy thì hoàn toàn sai lầm cụ đức thường nói y văn giải nghĩa ba đời phật quan đây là chư phật ba đời quá khứ hiện tại dì lai đều kêu quan uổng chỉ bạn giải sai lệch của phật Hiểu sai rồi. Ngày nay có bao nhiêu người hiểu sai? Bạn phải hỏi tại sao họ hiểu sai? Vì họ không làm được. Chỉ có đến khi làm được mới có thể thể hội được di tế, mới thể hội được đến chỗ thâm sâu. Nếu bạn không làm thì sao được? Bạn có thể làm được một phần, thì bạn sẽ thể hội được một phần. Thế hội được một phần thì bạn lại làm được một phần. Giải và hành bổ sung và thành tựu cho nhau Giải giúp cho hành, hành giúp cho giải. Cứ luôn chuyển thâm nhập như vậy mới có thể nhập đến chỗ sâu rộng. tự danh chính là xưng danh hiệu địa tạng bồ tát. Trong đó có hai thứ công đức. Tự lợi là nhắc vợ chính mình niệm niệm không rời pháp môn địa tạng. Cũng chính là niệm niệm không rời tâm địa pháp môn Đây là tự lợi đức Lợi tha đức là niệm niệm thức tỉnh Những chúng sanh có duyên Nói thật ra ngày nay chúng sanh có duyên ít Quá ít Có bao nhiêu người nghe đến danh hiệu này liền giác ngộ Ai không giác ngộ Cũng phải để cho họ nghe được Trong ai lại gia thức trồng xuống hạt giống của danh hiệu Một khi lọt vào tai thì dịnh diễn làm hạt giống đạo. Nếu đời này không được lợi ích, có thể nhiều đời nhiều kiếp về sau lại gặp được duyên. Hạt giống này sẽ nảy mầm. Đây là làm lợi ích lâu xa cho hết thảy chúng sanh. Lợi ích ở tương lai. Chúng sanh có căn cơ chính mùi sẽ được lợi ích ngay trong hiện tại. Sau khi nghe thấy, họ liền biết được tu học như thế nào Cúng dường, chư gì nhất định phải biết Trong các sự cúng dường Quan trọng nhất là y giáo tu hành cúng dường Trong phổ hiện hành nguyện dạy chúng ta rất rõ ràng Hết thảy cúng dường, của cải Đều không bằng pháp cúng dường Trong hành nguyện phẩm Nêu ra bảy loại pháp cúng dường Thứ nhất là như giáo tu hành cúng dường. Nếu chúng ta không thể tu hành theo lời dạy, thì sự cúng dường này là giả. Không phải nói cúng dường một chút hư hoa trái cây, là mỗi ngày đã cúng dường Phật. Nghĩ vậy là sai rồi. Chúng ta xem những gì Đại Đức chân chánh tu hành này Những tổ sư Đại Đức Trong vật đường của họ không có gì cả Hương hoa, trái cây đều không có Họ cúng bằng cái gì?
1: Chúng ta thấy trong
0: vật đường của họ Chỉ cúng một ly nước Đốt một ngọn đèn dầu Ngoài ra không có gì hết họ thực sự cúng dường là y giáo tu hành cúng dường phía sau là cúng dường mở rộng ra nghĩa rộng của sự cúng dường chính là tạo hình tượng của Bồ Tát vẽ hình cũng tốt. Điêu khắc cũng tốt. Khắc lũ chính là khắc gỗ. Tố tất là tạc đúc. Đúc xi măng cũng tốt. Đúc bằng kim loại cũng tốt. Đi là cúng dường mở rộng ra. làm cho hết đại chúng sanh có cơ duyên nghe đến danh hiệu của Bồ Tát, nhìn thấy hình tượng của Bồ
1: Tát,
0: cho họ trồng thiện căn, tự mình hành Bồ Tát đạo bồ tát làm sao thì mình làm như vậy đó gọi là hành bồ tát đạo khuyến hóa hết tệ chúng sanh phước đức như vậy mới là một trăm lần sanh về cõi trời ba mươi ba nhịn diện không đọa ác đạo Bạn nghĩ thử xem tại sao họ không đọa ác đạo không tạo ác nghiệp Người tu hành địa tạng Bồ-Tát thì làm sao tạo ác nghiệp cho được?
1: Những hạt giống
0: ác nghiệp tạo đời trước tuy vẫn còn.
1: Nhưng ác duyên đời này
0: đều đoạn nhất. Họ học Bồ-Tát, niệm Bồ-Tát, có tâm Bồ-Tát, có hành Bồ Tát. Nói lời của Bồ Tát, trong 10 Pháp giới thì duyên của lục đạo đều cắt đứt. Họ làm sao đọa ác đạo cho được? Đây là lý đương nhiên. Đạo lý này, chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Lại xem tiếp đoạn Đức Thế Tôn nói cho chúng ta về nhân duyên đời trước của Địa Tạ Bồ Tát, ý nghĩa này rất sâu. Dân thù sư lợi, trong Kinh Phật, phạm những chỗ mở đầu, có nêu tên người đương cơ, thì đoạn Kinh văn tiếp theo là vô cùng quan trọng, gọi tên là Nhắc Họ. Bên dưới sẽ có khai thị quan trọng Nhắc đến để họ chú ý Thị địa tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát Ư ừ, quá khứ, cựu viễn bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp Câu này chấm dứt ở đây vừa đúng Bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp đi là thời gian dài vô cùng Nói không hết Tiền thân vi đại trưởng giả tử Người xưa có ý này Thân phận của Ngài lúc trước là Một đại trưởng giả tử Đại trưởng giả tử Rất nhiều người chúng ta nhìn sai chỗ này Rồi hiểu thành con trai của đại trưởng giả Nhưng trên thực tế chữ tử Là một cách tuân xưng của người Trung Quốc thời xưa Cũng như khổng tử, mạnh tử, lão tử Coi bằng tử là tôn sư, đại trưởng giả tử Chữ tử này chính là chữ tử trong tên của khổng tử, mạnh tử Là lời xưng hô tôn kính Nếu dùng ngôn ngữ hiện nay để nói Thì tử chính là tôn kính hay nói cho dễ hiểu hơn Là tôn kính đại trưởng giả Thêm chữ tôn kính này vào phía trước Hồi xưa thì chữ tôn kính này được đặt biết sao? Đại trưởng giả tôn kính Thời thế hữu Phật lúc bấy giờ Thế gian này có một tôn Phật Hiểu viết Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Sư Tử Phấn Tấn là thí dụ. Sư Tử là vua trong các loài thú. Cụ Túc Vạn Hạnh là nói Bồ Tát tu hành công đức viên mạng.
1: Chứng được Phật
0: quả du thượng. Đây là ý nghĩa đơn giản của danh hiệu. Thời trượng giả tử, kiến Phật tướng hảo, thiên phước tra nghiêm. Nhân vấn bị Phật tác hà hành quyền di đắc thử tướng. Đây là chỗ chúng ta học tập.
1: Lúc bấy giờ
0: trưởng giả tung kính này thấy sư tử vấn tấn như lai. Tướng hảo quang minh. Nên đã sanh tâm hoan hỷ. Hướng về Đức Phật Thịnh Giáo. Làm thế nào mới có được tướng hảo như Ngài? sướng hảo quan trọng. Chúng ta lập đệ tử Phật trong xã hội này. Nếu như không có hình tướng tốt Thì chúng ta sẽ diệt Phật Pháp Xuất gia đâu phải dễ Cổ Đức thường nói Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều Phần đông người bình thường trong xã hội tạo nghiệp địa ngục không dễ Người xuất gia tạo nghiệp địa ngục quá dễ Tại sao vậy? Một khi không có hình tướng tốt Thì bạn sẽ diệt Phật Pháp Tội nghiệp này của bạn sẽ đọa địa ngục A-ti Tại sao? Làm cho xã hội đại chúng Quỷ bán Phật Pháp Người ta vừa nhìn thấy hình dáng của bạn như vậy Liền xem thường bạn khinh chê bạn Quỷ bán bạn Có thể quỷ bán tròn cả Phật Pháp Tội nghiệp này của bạn dễ sợ lắm. Chư Phật Bồ Tát là mô phạm tốt nhất, hình tướng tốt nhất của chính Pháp giới. Hình tướng của Phật có thể gọi là trưởng giả tử. trưởng gia tử gọi là tử bởi vì được mọi người tôn kính, là người có học vấn có đức hạnh. Người này nhìn thấy hình tướng của Phật bền khởi tâm cung kính, muốn đến học tập. Bạn nói hình tượng này hoàn hảo biết bao. Chúng ta ngày nay ở trong xã hội này không xuất gia thì không sao. Nhưng một khi bạn xuất gia rồi thì bạn nhất định phải học hình tướng của Phật. Phải đầy đủ hình tướng của Bồ Tát. Nếu không thì đại gia học Phật cũng được. Sao phải tạo tội nghiệp? Hà tất phải làm chuyện bán Phật, bán Pháp, bán Tăng này. Việc này rất quan trọng.
1: Ngày nay, chúng
0: tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm rất dài. Đến sau cùng là 53 lần tham dấn không những là yêu cầu người xuất gia, người tại gia học Phật cũng giống như người xuất gia đều phải làm hình tướng tốt nhất cho xã hội đại chúng. Nếu bạn làm không được, thì bạn không phải là đệ tử Phật, là đệ tử Phật giả mạo, giả làm đệ tử Phật tạo du lượng du biên tội nghiệp. quả báo ở ba đường ác đáng sợ vô cùng.
1: Việc này chúng ta
0: không thể không biết.
1: đã học Phật
0: rồi thì tâm địa nhất định phải thanh tịnh bình đẳng giác, phải diệt trừ tham sân si. Nếu còn tranh quyền đoạt lợi với người Còn muốn cái này tốt, cái kia không tốt Tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi Nghĩ đến tâm Phật thanh tịnh bao nhiêu Mảy trần không nhiễm Thường suy niệm về chân tướng của vũ trụ nhân sanh chân tướng là tam tâm bất khả đắc chư pháp vô sở hữu
1: thế nên bên trong và ngoài
0: Điều có thể đạt được thanh tịnh bên trong một niềm không sanh
1: Bên ngoài, bảy
0: trần không nhiễm. Như vậy là Phật, Bồ Tát. Như vậy mới có thể trải qua đời sống chân chánh. Chúng ta thường gọi là đời sống chân thiện mỹ tuệ thật sự. Đời sống hạnh phúc mỹ mãn thật sự. Một tí cũng chẳng giả chư Phật Bồ Tát trải qua đời sống như vậy, chúng ta sống cuộc sống như thế nào? Bên trong khởi tâm độc niệm, bên ngoài nơi nơi đều phan duyên. Chúng ta trải qua đời sống phiền não, đời sống nghiệp chướng, sống cuộc đời luân hồi. Nếu nói lời không dễ nghe, thì chính là đời sống của ác đạo. Chúng ta đọc đến câu này. Phật dùng đoạn này để dẫn khởi nói ra nghiệp nhân đầu tiên của địa tạng. dụng ý rất sâu. Chứ gì, bất luận là tài gia học Phật hay xuất gia học Phật nhất định phải là một tấm gương tốt cho xã hội. Nhất định phải làm hình tượng tốt đẹp Thiên Phước Trang Nghiêm Không phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Chúng ta không nói đến ngàn Phước Trang Nghiêm Chỉ nói 32 tướng tốt 32 tướng tốt từ đâu đến? 32 tướng là tướng Phước Đức Bạn không tu Phước thì không được tướng hảo này Thiện Có hữu lậu Và vô lậu Ngày nay tu thiện vô lậu Thì chúng ta làm không được Việc này quá cao Phiền não tập khí chúng ta chưa có đoạn Phải học từ đâu? Bắt đầu học từ thiện hữu lậu nhất định phải đoạn ác tu thiện nếu chúng ta có thể làm được
1: tiêu chuẩn
0: của pháp thế gian thì chính là người thiện trong thế gian chính là tấm gương tốt cho người thế gian
1: tướng lưỡi rộng
0: dài của Phật là do không nói dối mà thành tựu được công đức này. Thời xưa ở Trung Quốc có Tư Mã Quan đại khái phần đông người ta đều biết.
1: Biệt hiệu của Tư Mã
0: quan là quân thật Quân tử thành thật Ông thật sự làm được Lúc về già, ông tự phản tỉnh, Chính mình cả đời không nói dối Ông nói Những việc mà mình đã làm cả đời này Không có việc gì không thể nói cho người ta biết cả đời không làm một chuyện gì mờ ám không làm một chuyện gì mà không thể nói cho người ta biết ông cũng quy y tam bảo là kinh tướng tốt của người tại gia ngày nay chúng ta nói lời thành tật đã học phần được những gì Mỗi ngày đọc tụng Đại Thừa, mỗi ngày bày hết lòng phản tĩnh, nỗ lực kiểm điểm. Không tính kim luận tụng được nhiều hay ít. Chỉ cần làm được một câu, hai câu thì cả đời được thọ dụng vô cùng. Phật giảng cho chúng ta Đại căn đại bản Của sự tu hành Nói thật ra chính là tình nghiệp tam phước Tình nghiệp tam phước mở rộng ra Chính là hết thảy Phật Pháp Vô lượng vô biên Phật Pháp Cô động lại Chính là 11 câu này Tuyệt đối không thể xem thường 11 câu này quy nạp lại nói thật ra chính là một câu hiếu dưỡng cha mẹ chính là câu này ngàn kinh môn luận du lượng du biên pháp môn của chư phật như lai đã tuyên nói đều không vượt ra ngoài bốn chữ này
1: Chúng ta giảng
0: tam học Luật hoàng Luật độ thập nguyện Đủ các phương pháp tu hành Điều là Thực hiện hiếu kính Thực hiện trong đời sống hàng ngày Thực hiện ở sự sự đối người tiếp dự của chúng ta Đây là học Phật thực sự học phật thật sự phải thay đổi hình dáng sửa đổi tâm niệm sửa đổi hành vi đi gọi là chân chánh học phật mỗi ngày tiêu đọc kinh thậm chí mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp nhưng tâm không có sửa đổi vẫn là tâm thế tục vẫn là tâm luân hồi vẫn là tâm tham sân si mạng vì thì làm sao được Đó là giả Không phải thật buông xã thật sự thì ý niệm thanh tịnh Niệm niệm Vì lợi ích chúng sanh Không phải vì chính mình Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc thấy Nếu như vì mình Thì Ngài trụ trong Đại Niếp Bạc Vậy thì tự tại biết mấy Nếu vì chúng sanh Thì phải tùy loại hóa thân Không màn khổ nhọc Đây là quan niệm của người thế tục chúng ta Phật Bồ-Tát không có khổ nhọc. Tại sao không có khổ nhọc? Vì các Ngài không có ta. Có ta mới có khổ nhọc. Không có ta thì ai khổ nhọc? Cho nên, chúng ta đọc đến câu này cạch khái muôn dạng. Chúng ta làm thế nào để học giống hình tướng của Phật Bồ-Tát? nếu chẳng hết lòng y giáo Phụng hành thì làm sao được? chúng ta hãy xem đoạn kinh tiếp theo. Thời sư tử phấn tấn cụ túc bàn hành như lai cáo trưởng giả tử dục chứng tự thân đương tu cửu viện độ thoát dứt thiết thọ khổ chúng sanh. đây là nguyên nhân có bổ nguyện của địa tạng bồ tát.
1: Chứ gì nhất định phải ghi nhớ Hiện
0: nay đạo tràng xây dựng Không giống như lúc trước Lúc trước đúng như Pháp Tất cả chùa truyền được xây dựng Đều có thể phù hợp với nghĩa thú tiêu biểu Pháp Hiện nay không đủ điều kiện Đạo tràng chính quy Vừa bước vào cửa là điện thiên dư Nhìn thấy đầu tiên là Di Lạc Bồ Tát Di Lạc Bồ Tát chạy bạn cái gì? Sanh tâm, bình đẳng, hiện tướng, vui vẻ Phật Pháp lấy từ bi làm gốc Phương tiện làm cửa Di Lạc Bồ Tát tượng trưng cho từ bi làm gốc tứ đại thiêm dương tượng trưng cho phương tiện. Phương tiện làm cửa. Điện thiêm dương dạy chúng ta diệt này.
1: Bạn ở trong
0: đạo tràng, mỗi ngày đều phải đi qua cửa này. Mỗi ngày tiếp nhận sự hung đúc, huân tập. Làm cho bạn dần dần hồi tâm chuyển ý Ngày nay chúng ta có ai hiểu được? Ai có tâm từ bi? Ai có cửa phương tiện? Phương tiện ở đây không phải là tạo phương tiện cho chính chúng ta Nghĩ như vậy là sai mà là tạo phương tiện cho hết thảy chúng sanh giúp cho họ có được phương tiện còn mình phải từ bi hai việc này không thể đảo lộn nếu nói họ từ bi còn mình được phương tiện vậy thì bạn đã đảo lộn rồi do đó nhất định phải phát tâm tâm này chính là tâm đại bồ đề chúng sanh vô biên thể nguyện độ đặc biệt là hết để chúng sanh chịu khổ nạn chúng sanh chịu khổ nạn là chỉ cho nơi nào là chỉ lục đạo đặc biệt là chỉ ba đường ác chư vị phải biết chúng sanh ba đường ác ở đâu Chính là ở xung quanh chúng ta thậm chí bao gồm chính mình Tâm tham Là cõi gà quỷ Sân quỷ là cõi địa ngục Ngu si là cõi xúc sanh Tâm chúng ta là tham sân si Lời nói tham sân si Tất cả tạo tác đều chẳng lìa tham sân si. Chúng ta đang tạo nghiệp tam ác đạo đó. Địa tạng Bồ Tát có năng lực hóa thân đến ba đường ác độ thoát chúng sanh. Ngày nay, chúng ta không có khả năng này. Chúng ta không có khả năng ấy, nên phải độ những chúng sanh còn chưa vào ba đường ác, nhưng đang tạo nghiệp nhân của ba đường ác. Chúng ta phải độ những người này, phải biết những người này là chúng sanh khổ nạn đừng cho rằng trong số những người này hiện nay có người giàu sang phú quý người thế gian nghĩ rằng họ rất sang trọng trong mắt phật thì họ là chúng sanh trong ba đường ác chúng ta làm sao độ họ trước hết phải tự mình xả bỏ tham sân si nếu như chỉ nói suông thì không được, và thực sự làm ra cho họ xem. Tôi xả bỏ tham sân si, chẳng còn tham sân si, tôi sinh sống cũng rất tự tại, cũng không tệ gì. Làm cho họ phản tịnh từ những chỗ này, giác ngộ từ những chỗ này.
1: Phía trước Phật nói phải tạo dựng hình tượng,
0: Bạn hãy xem sự tuyên biểu pháp trong đoạn đầu của Kinh Hoa Nghiêm Thứ nhất là nói đến đại địa, tâm địa Thứ hai là giảng về cây báo
1: Ý nghĩa của cây báo
0: là gì? Là làm nên tấm gương tốt nhất
1: hết tệ chúng sanh ở
0: cõi này và cõi khác không có ai mà không thích cây cối hoa cỏ phật để dùng phương pháp này để thí dụ chúng ta phải làm một gương mẫu tốt nhất khiến cho người ta
1: sau khi tiếp
0: xúc đến đều sanh tâm hoan hỉ xem tiếp kinh doanh Văn thù sư lợi thời trưởng già tử nhưng phát nguyện ngôn ngã kim tận vị lai tế bất khả kế kiếp vị thị tội khổ lục đạo chúng sanh quan thiết phương tiện tận linh giải thoát di ngã từ thân phương thành phật đạo. Trong đoạn kinh này chúng ta lại thấy
1: Đức Phật thích ca mâu ni gọi
0: tên ngài văn thù sư lợi. Đoạn kinh giang này không thể lơ là, không thể sơ ý.
1: Trưởng giả là gương mẫu, là mô
0: phạm cho chúng ta. Làm ra một tấm gương tốt khuyên chúng ta phát tâm. Ông nghe Phật dạy xong, liền giác ngộ, liền quay đầu,
1: và phát đại quyền. Ngã
0: kim tận vị lai tế, bất khả kế kiếp. Là thời gian dài, không phải thời gian ngắn
1: những kiếp tận
0: đời vị lai hay nói cách khác thời gian vĩnh hằng vô cùng vô tận Vì thì tội khổ lục đạo chúng sanh
1: hoàn toàn tiếp nhận lời dạy của đức
0: phật Vì chúng sanh khổ tất thể những chúng sanh Tạo tác nhiều Nhân khổ Nhưng họ không biết Khi quả khổ khi tiền Thì hối hận đã muộn rồi Lúc đó thì không còn kịp nữa
1: trượng giả tử phát tâm này. Đây chính
0: là Địa Tạng Bồ Tát. Ngày nay, chúng ta đọc đến đoạn Kinh văn này. Có thể phát được tâm này hay không?
1: Nếu như có thể phát
0: được tâm này, thì chúng ta sẽ đạt được lợi ích chân thật nơi kinh địa tạng. Đời sống của chúng ta khổ, phải nghĩ đến thế gian này, vẫn còn nhiều người khổ hơn mình. Chúng ta không sợ khổ, vì có khổ nên chúng ta mới thể hội đến hết thầy chúng sanh khổ. Nếu như chúng ta sống trong hoàn cảnh rất giàu sang, khi người ta nói khổ thì không thể hồi được. Chỉ khi chính mình từng trải qua cái khổ này mới thực sự cảm nhận được khổ. Tâm giúp đỡ chúng sanh khổ nạn mới thiết tha. Nếu chưa từng trải qua khổ nạn, bạn muốn gì khổ nạn chúng sanh nhưng cái tâm ấy luôn có trở ngại Không cảm nhận đến được Cho nên Phật dạy chúng đệ tử Cần phải lý giới làm thầy lý khổ làm thầy Đặc biệt là người xuất gia Trải qua đời sống khổ hạnh tốt hơn Sống khổ rồi thì trong tâm thường có sự cảnh giác
1: Một khi hưởng
0: thụ Thì chẳng thể nào không mê hoặc điên đảo Cho nên nhất định phải hiểu Có phước Người xuất gia tu hành chân chánh Nhất định có phước Phước báo đến chớ nên hưởng, vừa hưởng liền mê muội. khi vước báo đến thì phải chia sẻ cho hết thảy chúng sanh tội khổ ở trong lục đạo. nếu được như vậy thì bạn thực sự độ khổ.
1: mấy hôm nay Chúng ta giảng Kinh Hoa Nghiêm Đến
0: đoạn Đức Phật thì Lô Giá Na Xây dựng thế giới hoa tạc Không phải từ mình hưởng thụ Mà cho hết thể dưỡng Bồ Tát Phá một phẩm du minh Chứng một phần pháp thân Ở mười phương thế giới có chỗ An thân lập mạng có một đạo tràng tốt để tu hành Giúp cho họ được an vui Phật không hưởng thụ Thế giới Tây Phương cực lạc A-di-đà Phật xây dựng cực lạc tịnh độ Cũng không phải tự mình hưởng thụ Mà là dành cho hết thảy người niệm Phật ở mười phương thế giới, giảng sanh về nơi đó tu hành, hưởng dụng. Nó phải tự mình hưởng thụ. Đây đều làm ra hình tượng tốt nhất cho chúng ta xem. Thế nên, những tổ sư Đại Đức có phước báo to lớn, Xây dựng đạo tràng xong Tự mình có hưởng thụ hay không? Không có Tự mình ở trong phòng phương trượng Chỉ là một căn phòng nhỏ
1: Phước báo nhường
0: cho đại chúng hưởng thụ Đây là tâm bình đẳng Tâm thanh tịnh chỉ cần là người chân chánh tu hành Nếu họ không có chỗ ở Khi họ đến nơi ấy Sẽ không bao giờ bị từ chối Lúc nào cũng được tiếp đãi Cho nên gọi là thập phương thường trụ Thập phương đạo tràng
1: Đâu phải gì danh
0: danh lợi dưỡng của cá nhân
1: Phật dạy chúng
0: ta Tự Ngài thì hiện, làm gương cho chúng ta. Một chút cũng chẳng giả. Chúng ta nhìn thấy Ngài phát tâm, không sợ thời gian dài, không sợ công việc, giáo học, gian khổ. Quản thiết phương tiện Tận linh giải thoát Nhi ngã từng thân phương thành Phật Đạo Đây chính là nói Chúng sanh không thành Phật Tôi không thành Phật Cho nên Địa tạm Bồ Tát Dĩ diện thì hiện Ở quả vị Bồ Tát
1: Ngày nay Chúng
0: ta thấy trong kinh này Mười phương ba đời Hết thảy chư Phật như Lai Đều đến tham dự Đạo Tràng Đều là do Địa Tạng Bồ Tát Độ hóa Đã độ Đang độ Đã độ Đã thành tựu là chư Phật Ngày còn ở Địa vị Bồ Tát Học trò đều đã thành Phật Thì giáo còn là Bồ Tát Những chư Phật này đối với Thầy Không ai mà chẳng đổi ơn Ngày nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Muốn tuy dương Pháp Bôn Địa Tạng Họ đến dự hội chính là Báo ơn Đến làm ảnh hưởng chúng Có pháp hội nào Mà tất cả chư Phật đều đến tham gia Không có đạo lý này Trong pháp hội này Hết thảy chư Phật đều đến đầy đủ Làm tra nghiêm đạo trang Tra nghiêm pháp hội Tra nghiêm pháp môn này Làm cho Hết thảy chúng sanh Chú ý đến pháp môn này Thù thắng khung sánh Pháp môn này không thể không học là nền tảng của hết thầy chư phật thành phật là căn bản của việc thành phật. Nếu bạn muốn xả bỏ pháp môn này thì bạn chắc chắn sẽ không thành tựu. Dù cho có chăm chỉ niệm phật cũng không thể giảng sanh.
1: Cả đời của tôi.
0: Mỗi khi gặp Đạo Tràng vừa mới xây dựng xong, mời tôi giảng kinh. Bộ kinh đầu tiên nhất định sẽ giảng là Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn Nguyện. Có đất, chúng ta có mảnh đất.
1: Có Đạo Tràng, đi là xây
0: dựng cơ sở vật chất. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn Nguyện là xây dựng tâm địa. Vậy mới tương ứng. Khi Đạo tràng được xây dựng, được khôi phục Thì Bộ Kinh đầu tiên phải giảng là gì? Nhất định phải là Kinh Địa Tạc Bồ Tát Bổn Nguyện Nhĩ Thị Ư Bị Phật Tiền, Lập Tư Đại Nguyện Ư Kim Bá Thiên Giảng, ức Nga Do Tha, Bất Khả Thuyết Kiếp, Thượng Di Bồ Tát
1: Đây là việc chúng ta
0: nên học tập. Thế Tôn, Ngài nói ra nhân duyên của công án này. Chúng ta phải thể hội được dụng ý sâu rộng vô hạn của Ngài. việc giáo học của ngài là từ bi vô tận chúng ta biết rồi sau đó mới có thể làm mới có thể bàn đến việc báo ân tri ân báo ân nếu bạn lơ là mà đọc qua đoạn kinh này không dài Sơ ý đọc lướt qua thì không có lợi ích
1: Hãy xem tiếp đoạn kế Đây là
0: công án thứ nhì. Hữu ư quá khứ bất khả tư nghị A Tăng Ý Kiếp Thời gian này là sau Đại trưởng Giả Tử Đại trưởng giả tử là người thứ nhất, người đầu tiên, thời thế hữu Phật, trong thế gian có một vị Phật, hiệu viết giác hoa trình tự tại Phương Như Lai. Bị Phật thọ mạng, tứ bá thiên vạn ức a tăng kỳ kiếp. Từ thọ mạng của Phật, có thể thấy được phước báo của chúng sanh thời đó rất lớn. Thọ mạng là một trong những phước báo. Tượng Pháp Chi Trung, hữu nhất bà La Môn Nữ, tức phước thâm hậu, chúng sở khâm kính, hành trụ tòa ngoạ, chư thiên vệ hộ, Thò mạng của Phật rất dài. Nhưng duyên trụ thế giáo hóa chúng sanh đã hết. Đức Phật bền thì hiện diệt độ. Sau khi diệt độ, giống như thế tu của chúng ta vậy. Sau khi phật diệt độ thì Pháp dần có ba thời kỳ. Chánh Pháp, tượng Pháp, Mạc Pháp.
1: Thời chánh Pháp
0: của Đức Phật Thích Ca Mâu ni dài 1.000 năm. Sau khi Phật diệt độ là 1.000 năm đầu tiên, tượng Pháp là 1.000 năm sau đó, mạc Pháp là một dạng năm tiếp theo. Không cần biết theo cách đói của người Trung Quốc hay cách của người ngoại quốc, hiện nay là thời mạc Pháp. 2.000 năm sau khi Phật diệt độ, đi là thời mạc Pháp. Ở Trung Quốc Lúc Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Nhằm thờ tượng Pháp Trong kinh Phật có lời dự đoán Phật nói thời chánh Pháp Giới luật thành tựu
1: tu học là theo giới
0: luật thì có thể chứng quả thời tượng pháp thiền định thành tựu cho nên thiền tông của Phật giáo Trung Quốc vô cùng hương thịnh nguyên nhân là gì truyền đến là thời kỳ tượng pháp phù hợp với lời dự đoán của Thế tôn thiền định thành tựu
1: thời mạt pháp
0: định độ thành tựu Căng tánh của con người không bằng đời trước. Tu thiền không những không thể khai ngộ ngay cả tác định cũng không thể. Chỉ có tu tịnh độ đối nghiệp giảng sanh mới có thể thành tựu. Trong Kinh nói đây là giác hoa định như lai vào thời tượng pháp của ngài có một cô gái dòng bà la môn cô này cũng quy y phật pháp là người học phật túc phước thâm hậu chúng ta gọi là thiện căn sâu dày, tức là trong đời quá khứ đã dung bồi phước, thiện căn dung bồi rất sâu, chúng sở khâm kính, khâm nghĩa là bội phục, khi đại chúng nhìn thấy. Thì rất tôn kính đối với cô. Đoạn trước vừa mới nói hình tượng thù thắng.
1: Được phần lớn xã
0: hội đại chúng tôn kính. Thành trụ tòa ngoạ, đây là tứ oai nghi. Điều đủ để làm gương tốt cho xã hội đại chúng thế nên ngay cả thiên thần cũng phải tôn kính cô chư thiên vệ hộ ngày nay chúng ta gọi là thiên thần bảo hữu giây phút nào cũng không rời khỏi cô thì gọi là hộ vệ. Chứ gì đồng tu phải biết. Xã hội hiện nay Người tạo ác nhiều. Người làm thiện ít. Nếu như có một, hai người làm việc thiện, thiên thần hộ vệ sẽ đặc biệt nhiều.
1: Trước khi người thiện nhiều, thiên thần chính nhau hộ
0: trì người hành thiện số thiên thần hộ trì cho mỗi người sẽ không nhiều hiện nay người ta đều làm ác chỉ có một hai người thiện tất cả những thiên thần đó đều đến hồ vệ người thiện thật đó không phải giả tại sao lại không tu thiện tại sao lại muốn làm ác chúng ta đoạn ác tu thiện không cầu Bồ Tát, không cầu Phật, cũng không cầu Thiên Thần. Chư Phật tự nhiên hộ niệm. Thiên Thần tự nhiên hộ về. Đâu cần chúng ta phải cầu họ? Chủ này chính là nói tin Phật quá khó. Hiện nay, người thế gian học Phật không tin Phật.
1: Tại sao không tin Phật, đặc biệt
0: là người xuất gia? Phật dạy chúng ta, dạng duyên buông xuống, nếu tất cả đều xả bỏ, vậy ngày mai làm sao mà sống? Đây là không tin Phật. Nếu bạn là người xuất gia chân chánh tâm địa thanh tịnh,
1: một chút tâm bông cầu, tâm
0: phan duyên đối với thế gian này
1: Điều không có
0: Nếu bạn bị đói chết, lạnh chết Nói cho chư vị biết Tất cả thần hộ pháp đều phải bị cách chức ra hỏi Đó là thật, không phải giả đâu nhưng mọi người không tin tưởng tự mình vẫn muốn pha duyên tự mình làm thần hộ pháp vẫn nhìn thấy bèn rất vui vì được thoải mái họ nói bằng tự mình làm rồi hay lắm tôi không phải quản nữa họ rất nhàn nhã tự tại có một năm tôi ở chùa thập phương đại giác cơ long đài loan lão hòa thượng tỉnh tôi dặn kinh lăng nghiêm vào lúc ăn cư kiết hạ giảng đường ở kế bên điện vi đà tôi nói với mọi người quý vị phải tin tưởng không nên phan duyên, cứ ở trong chùa tu hành cho tốt, đừng làm kinh sám Phật sự. Cũng đừng làm Pháp hội, nếu có gì đó chết, Bồ Tát Vi Đà sẽ bị cách chức và bị tra hỏi. Đâu có đạo lý này. Thế nên nói, ngay cả người xuất gia cũng không tin Phật, thì bạn làm sao dạy cho đại chúng tin Phật được? Không có đạo lý này. nếu chúng ta thật sự tin tưởng thì không sợ Phật Bồ Tát bảo hộ thân hộ pháp hộ vệ có thể đói một hai bữa ủng không sao tuyệt đối sẽ không bao giờ chết đói chịu lạnh một chút sẽ không lạnh chết hộ pháp nhất định sẽ đến nhất định phải có lòng tin
1: như vậy mới
0: gọi là học Phật mới gọi là chân chánh tinh phật những gì bạn cần, cần bằng mong cầu khi nhân duyên chính mùi nhất định sẽ đến
1: đạo lý này
0: là do đại sư trương gia truyền dạy cho tôi tôi có lòng tin đối với ngài ngài không có lừa gạt tôi lúc đó đời sống của tôi vô cùng gian khổ một xu cúng dường cho đại sư trương gia cũng không có tôi không có khả năng ấy Ngài biết, Ngài không trách tôi. Đối với tôi rất tốt. Vô cùng từ bi, vô cùng lo lắng. Mỗi tuần tôi gặp Ngài một lần, lúc đó tôi còn phải đi làm. Mỗi ngày Chủ nhật gặp Ngài, xin Ngài chỉ dạy. Ngài cho tôi hai giờ đồng hồ mỗi tuần. Lúc nào bận thì cho một giờ. Nếu như một tuần, hai tuần mà không thấy tôi đến Ngài nhất định sẽ bảo người gọi điện hỏi tôi Tại sao không đến? Có bị bệnh gì không? Vô cùng quan tâm, chăm sóc Lòng thương bến đó làm cho tôi không thể không đi Đi là lời Ngài dạy tôi Trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng Nếu bạn cầu không được Là vì bạn có nghiệp chứng Nghiệp chứng của bạn tiêu trừ rồi thì không có chuyện không cảm ứng. Nhưng nhất định phải cầu như lý, như pháp. Nếu bạn dùng tham sân si để cầu, thì Phật Bồ Tát sẽ không tăng thêm tham sân si cho bạn. Phật Bồ Tát sẽ không giúp bạn tạo ác nghiệp. Nếu bạn thật sự làm việc thiện vì chúng sanh, Phật Bồ Tát sẽ cảm ứng đạo giao. Nếu gì mình thì không được, tuyệt đối không có cảm ứng nếu vì mình mà có cảm ứng thì đó là tà ma ma thúc đẩy dục dọc của bạn ma giúp cho bạn làm việc xấu phật bồ tát sẽ không giúp người đi làm chuyện ác chỉ cho bạn thiện duyên chứ không cho bạn ác duyên do đó có thể biết
1: phàm là giúp
0: tăng trưởng dục dọc của chúng ta giúp tăng trưởng tham sân si tự mình phải có cảnh giác cao độ. Đó là ác duyên, chứ không phải thiện duyên. Nhưng khi người gặp được duyên này, không ai không ưa thích, không ai không đọa lạc,
1: đều bị ma quỷ gạt, lọt
0: vào vòng tay của ma. Chúng ta phải có tâm cảnh giác cao độ về chuyện này. Thế nên lúc trẻ tuổi thân cận thiện tri thức rất tốt. Gốc rễ đã được dung bồi.
1: Cả đời khi xử sự đối người
0: tiếp vật đều có tâm cảnh giác cao độ.
1: Chúng ta muốn được chư Phật hộ niệm
0: Long Thiên Thiện Thần Hộ vệ, thì phải học từ chỗ này. Hãy xem tiếp đoạn kinh phía sau. Kỳ Mẫu Tinh Tà mẫu thân là ngoại đạo thường kinh tam bảo tội nghiệp này rất nặng. Thì thời thánh nữ quản thiết phương tiện quyến dụ kỳ mẫu linh sanh chánh kiến nhi thử nữ mẫu bị toàn sanh tính bất cửu mạng chung hồn thần đọa tại vô dáng địa ngục
1: Tri kiến của mẹ
0: cô không ngay thẳng.
1: Phiền não tập khí rất nặng. Có lẽ là ít nhìn thấy hình
0: tướng tốt của người học Phật. Phật Pháp trong thời tượng Pháp đã suy thoái. Hình tướng tốt trong thời chánh Pháp còn nhiều Tư chúng đệ tử hình tướng tốt nhiều Hình tướng tốt thời tượng Pháp ít hơn Thời mạc Pháp lại càng ít hơn nữa Càng hiếm hoi Thế nên thời mạc Pháp Nếu chúng ta có thể như giáo tu hành Thì chức Phật hoan hỷ hơn so với thời tượng Pháp gấp bội Long thiên thiện thần hộ vệ cũng tăng gấp bội, hiếm có khó gặp.
1: Chúng ta gặp được
0: duyên thù thắng như vậy, tại sao tự mình lại chà đạp chính mình? Vậy thì thật là đáng tiếc. Tao tội nghiệp thì. Nhất định sẽ bị đọa lạc Tại sao bà lại kinh chê tam bảo Quỷ bán tam bảo Nói thật ra Là hình tướng của người xuất gia chúng ta không tốt Tại sao thời Phật còn tại thế đệ tử của phật được người trong xã hội từ quốc dư đại thần cho đến hết thảy đại chúng đều tôn kính nguyên nhân là gì chúng ta phải tỉ mỉ mà suy nghĩ
1: thời mạc pháp người
0: xuất gia đi ra ngoài người ta không kính trọng bạn khinh chê bạn ở một bên chỉ giỏ chê cười bạn như vậy là vì nguyên nhân gì Chúng ta có thể trách người ta được không? Nếu trách người ta là hoàn toàn sai lầm Hãy quay lại trách chính mình Tính hành của chúng ta, hình tướng của chúng ta Không đáng để xã hội đại chúng tôn kính bên trong còn tham sân si mạng bên ngoài chỗ nào cũng phan duyên
1: những việc làm biểu hiện
0: ra chân thật là mê tín những giác xã hội đại chúng mê tín vậy thì làm sao đáng để cho người ta tôn kính được người ta dựa vào cái gì để tôn kính bạn người ta có tôn kính bạn thì đó cũng là mê tín thôi Mê tương ứng với mê Giác tuyệt đối sẽ chẳng tương ứng với mê Nhưng việc tạo tội nghiệp Bất luận là bạn cố ý tạo hay vô ý tạo Quả báo khẳng định là có Không thể nói là vô ý tạo Thì không có quả báo Không có việc này
1: Bạn biết pháp luật mà phạm pháp
0: Hay không biết pháp luật mà phạm pháp Cả hai đều phải chịu hình phạt Vẫn là có tội Không thể nói vì tôi không hiểu pháp luật Nên khi tôi phạm pháp thì sẽ không có tội Không có chuyện như vậy Chẳng hợp lý tí nào Thế nên Mẹ của cô bà La Môn Đọa địa ngục vô gián Thời bà la Môn nữ Tri mẫu tại thế bất tính nhân quả. Kế đương đoạ nghiệp, tức sanh ác thú. Con gái của bà, đi là người con hiếu.
1: Cô học Phật, hiểu đạo lý. Biết mẹ
0: của cô lúc còn sanh tiền, không tin nhân quả báo ứng. Kế là trong tâm suy nghĩ
1: Trong tâm Đang tính toán Cô nghĩ
0: cả đời mẹ của cô tạo nhiều tội nghiệp Tương lai quả báo sẽ đi về đâu Thiện nghiệp nhất định được thiện quả
1: Ác nghiệp nhất
0: định gặp ác báo Cô nghĩ mẹ cô tạo tác tội nghiệp nặng đề
1: Quỷ bán tam bảo Nghiệp này rất nặng toại
0: mại gia trạch Quảng cầu hương hoa cấp chư cúng cụ Ư tiên Phật tháp tự Đại hương cúng dường Đây là vì mẹ mà tu Phước.
1: Ưu tiên Phật
0: tháp tự. Tháp. Tháp là chỗ cất giữ xá lợi của Phật. Chúng ta nói chỗ cúng dường xá lợi của Phật. Gọi là tháp. tự là nơi giáo hóa chúng sanh
1: bộ ý của tự ý nghĩa của tự được ghi
0: trong khoa chú rất là tường tận
1: ý nghĩa của chữ tự này giải thích
0: như thế nào nghĩa là tiếp nối
1: Thông thường chúng
0: ta gọi là hậu duệ Kéo dài. Sự nghiệp này phải kéo dài vĩnh viễn về sao? Được gì thì gọi là tự. Nơi này là nơi tiếp đối quậy mạng của Phật. Cho nên được gọi là tự. Hiện nay người ta đều không hiểu ý nghĩa này nhìn thấy tự cho là chùa miếu thờ quỷ thần làm mê tín
1: họ
0: không hiểu được ý nghĩa thật sự của chữ tự này hồi xưa những cơ quan dưới quyền nhà chua đều gọi là tự chính là mong muốn cơ nghiệp đế dương được truyền mãi cho đến đời sau
1: ý nghĩa này rất hay và cũng rất sâu rộng sự
0: nghiệp giáo huấn chúng sanh của phật là nhằm giúp đỡ hết thể chúng sanh tu hành chứng quả. Sự nghiệp này phải được nhịn diện tiếp nối không dứt.
1: Nơi đây là làm
0: công việc này, cho nên gọi là tự
1: cúng
0: Phật. Phải ghi nhớ chỉ dùng tài vật của chính mình Nếu như dùng tài vật của người khác để tu phước thì là sai Chính mình một chút phước cũng không có Nhất định phải dùng đồ vật của mình Không thể dùng đồ vật của người khác Cô bà La Môn không có tài lực nên bán nhà cửa của mình Lấy số tiền ấy sắm nhiều hương hoa và những đồ lễ cúng Rồi đem vào chùa tu cúng dường
1: Cách cúng dường
0: này Là hình thức
1: Hình thức cúng dường
0: này Ngày nay chúng ta xem thấy rất nhiều Ai cũng biết Hình thức cúng dường có hiệu quả hay không? Phải xem cách dụng tâm bên trong và ngoài của bạn có tương ứng hay không? Nếu trong và ngoài tương ứng thì có công đức.
1: Nếu không tương ứng
0: thì không có công đức.
1: Còn có một số người
0: cúng dường nhưng lại tạo tội nghiệp. Không những không có phước mà còn là họa Cúng dường như thế nào? Đến trước mặt Phật Bồ Tát tu đại cúng dường Cầu phát tài Cầu thăng quan Trước mặt Phật Bồ Tát hướng nguyện Nếu con được thăng quan, được phát tài Thì con sẽ quay lại Cúng cho các ngài nhiều hơn nữa Đặt điều kiện với Phật Bồ Tát Hối lộ Xem Phật Bồ Tát như tham quan ô lại Cách cúng dường như vậy không nhận không có phước Mà còn tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp Nếu Ngài phù hộ cho con phát tài Con kiếm được một triệu Nhất định sẽ đem 10.000 đến cúng dường cho Ngài Phật Bồ Tát đâu có khờ như vậy Cho người này mươi 999.000 Đâu có đạo lý này chứ bạn xem Phật Bồ Tát thành hạng người gì Thế nên cách cúng dường như vậy Sẽ tạo du lượng vô biên tội nghiệp Sẽ đọa vào tam ác đạo Đừng thấy người ta đến tu cúng dường Rồi cho là gì tốt Chưa chắc như vậy đâu Bạn phải tìm hiểu thử xem Động cơ của họ là gì Thì mới biết được Họ tạo phước hay là họa Cúng dường như vậy xong nhưng không được thăng quan Cũng không được phát tài Rồi quay lại quán trách Phật Bồ Tát Nói Phật Bồ Tát đó không linh
1: Họ nói tôi cúng
0: dường nhưng Ngài không phù hộ cho tôi phát tài điền oán hận hủy bán, tam bảo Tội nghiệp ấy càng tạo càng nặng chúng ta hãy xem đoạn kinh tiếp theo kiến giác hoa định từ tại vương như lai kỳ hình tượng tại nhất tự trung tố họa oai dung đoan nghiêm tất bị đây là nói về cô bà la môn đến chùa miếu cúng dường cúng phật phật không còn tại thế lúc này là thời kỳ tự Pháp cho nên trong các tự điển chỉ có kinh tượng của phật mà thôi
1: tượng phật đúc hoặc khắc. cúng
0: dường ở trước tượng phật tượng phật tạo rất trang nghiêm thời bà la môn nữ chim lễ tôn dung bội sanh kính ngưỡng đây là chân thành những phẩm vật này là biểu hiện bên ngoài bên trong có tâm chân thành
1: Biểu hiện ra
0: trong ngoài như nhau Cúng dường một chút phẩm vật Giống như khi chúng ta gặp một người nào đó Bất luận là người quen hay người lạ Rất lâu rồi không gặp Khi gặp lại cần có một chút quà Quà không quý ở chỗ nhiều hay ít Mà chính là thể hiện lòng kính trọng Cho thấy chúng ta đối với người này không quên Thường ghi nhớ trong tâm Thể hiện lòng kính mến
1: Cúng Phật Mà còn vì mẹ Tu Phước Thế nên
0: tâm này Càng chân thành Càng khẩn thiết Lòng chí thành Có thể cảm Phật Bền ứng Liền sanh ra cảm ứng đạo giao Tư tự niệm ngô Phật danh đại giác Cụ nhất thiết trí Nhược tài thế thời Ngã mậu tử hậu thản lai vấn Phật Tức tri xứ sở Đi là Quán trách chính mình Không đủ phước báo Không sanh vào lúc Phật còn tại thế mà sinh vào thời tượng Pháp, Phật không còn trụ ở đời. Nếu như Phật còn trụ ở đời, vì Phật có đại trí tuệ, đại thần thông, nếu mình đến thưa hỏi Phật, sau khi mẹ mất đã sanh đến cõi nào, Phật nhất định sẽ nói cho mình biết, tiếc rằng Phật không còn. Trong tâm, tự nghĩ thầm, nghĩ những điều này không nhất định là phải nói ra. Trong tâm có ý niệm này, cho thấy cô có lòng hiếu thảo,
1: muốn giúp cho mẹ của
0: mình thoát ly cổ nạn. Thời bà La Môn Nữ thùy khắp lương cửu chim luyến như lai. Câu này hình dung lúc cô bà la môn ở trong tự nhiên lòng ân cần đó khẩn thiết nguyện vọng chí thành từ câu này chúng ta có thể cảm nhận được tấm lòng của cô chân thành biết bao ân cần khẩn thiết biết bao lòng thành như vậy có thể cảm hốt văn không trung thanh viết khắp giả thánh nữ vật chí bi ai ngã kim thị nhữ mẫu chi xứ xứ chí thành thì sẽ linh cảm động phật đến chỉ dẫn cho cô Bà la Môn Nữ, Hiệp trưởng Hướng Không, Nhi Bạch Không Viết, thì Hà Thần Đức, Hoan Ngã, tu Lượng, Ngã Từ Thất Bậu Dĩ Lai, Trú Giả Ước Luyến, Du Sứ Khạp Dĩnh Tri, mẫu Xanh Giới. chữ giới chính là thế giới nào? cõi nào trong Thập Pháp Giới? Nẻo nào trong Sáu Đường?
1: Cô vô cùng
0: cảm kích sự cảm ứng này.
1: cô không biết là tiếng nói
0: này từ đâu phát ra cô cũng không biết là ai nói
1: cho nên cô chỉ biết hướng lên không trung âm
0: thanh phát ra từ không trung không nhìn thấy hình tướng chỉ nghe thấy âm thanh là vị thần đức nào
1: thời không trung
0: hữu thanh tái báo nữ biết ngã thị dự sợ chim lệ giả, quá khứ giác qua định từ tài dương như lai kiến nhữ ức mẫu bội ư thường tình chúng sanh chi phần, cố lai cáo thị chủ này nói ra nguyên nhân vì sao lại có cảm ứng đây thực sự là người con gái hiếu thảo Tâm trí thành cảm đến Phật Người Trung Quốc thời xưa thường nói Hiếu cảm thiên địa Thế nên đạt cảm động Phật Đến chỉ thị cho cô Giúp viên mãn tâm nguyện cô
1: Bà là môn nữ
0: danh tự thanh dị cử thân tự phát chi tiết giai tổng, tả hữu, phù trì, lương cửu, phương tô, nhi bạch không giết, quyền Phật tự mẫn, tốc tuyết, gà mậu, sanh giới, ngã kim thân tâm, tương tự bất cửu Biết được âm thanh này là âm thanh của Phật.
1: Cảm động đến lễ lạy, nằm
0: dốc sát đất, Cách lễ này
1: là dùng
0: hoàng thân tiếp lễ. Cho nên sau khi lạy xuống, chân tay đều bị thương.
1: lễ rất mạnh liệt.
0: Người thế gian thường nói là khấu đầu gian thành tiếng. Vô cùng cảm động
1: thế nên lúc
0: lại ngã xuống đất thì mê mang bất tỉnh rất lâu sau mới tỉnh lại vừa tỉnh lại liền cầu xin đức phật mong phật nói cho biết chỗ mẹ thác sanh cô đau xót đến cùng cực tương tự bất cửu là đau xót đến cùng cực
1: Thời giác
0: khoa định tự tại dương như lai, cáo thanh nữ viết, giữ cúng dường tức, đảng tạo phản xá, đoan tọa tư duy, ngã chi danh hiệu, tức đường tri mẫu, sở sanh khứ xứ.
1: Đức Phật không
0: nói cho cô biết. Không có trực tiếp nói cho cô biết Hiện nay mẹ của cô đang ở chỗ nào Mà dạy cô một phương pháp
1: Cô làm theo phương pháp
0: này Thì nhất định sẽ biết
1: Phương pháp gì vậy? Phương
0: pháp niệm Phật Dạy cho cô Sau khi cúng dường xong, hãy mau mau về nhà.
1: Khi trở về,
0: thì nhất tâm chấp trì danh hiệu. Cô hãy niệm giác hoa định tự tại Dương Như Lai. Nhất tâm xưng niệm, đoan tọa tư duy Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta Nhớ Phật niệm Phật Hiện tiền tương lai Nhất định thấy Phật Tư duy chính là nhớ niệm Không có nói miệng niệm Dùng chữ tư duy Ý nghĩa này sâu Phần đông chúng ta niệm Phật là Hữu khẩu vô tâm Chính như lời nói Hét bề cổ hồng cũng ủng công niệm Phật quan trọng nhất là Trong tâm có Phật Tư duy mới là chân thật niệm Phật Trong tâm cô Đích thực có Phật
1: Thời bà La
0: Môn Nữ tâm lễ Phật dĩ Tức quy kỳ xá Nghe Phật nói Hãy mau về nhà sau khi làm xong nghi thức cúng dường này, hãy mau mau về nhà. vì ức mẫu cố, đoan tọa niệm giác hoa định tự tại dương như lai. Kinh nhất nhật nhất dạ. Cô về nhà chân thực niệm y giáo phụng hành.
1: Dùng tâm
0: chân thành, nhất tâm trì danh. Bền có hiệu quả. trải qua một ngày một đêm, thời gian này không dài. Phúc kiến tự thân đáo nhất hải biên kỳ thủy dũng phất đa chư ác thú tận bụt thiết thân phi tẩu hải thượng đông tây trì trục kiến chư nam tử nữ nhân bá thiên giặc số xuất bột hải trung bị chư ác thú tranh thủ thực đạm. đi là cảnh giới trong định Chư vị nên biết
1: Vì sao Phật
0: dạy cô làm cách này
1: Tại sao không trực
0: tiếp nói cho cô biết mẹ cô đang ở địa ngục
1: Nói với chư gì Nếu trực
0: tiếp nói cho cô biết thì không có ích lợi gì Không cứu đổi mẹ cô làm sao mới có thể cứu mẹ cô Tự cô nhất định phải tu tập công đức Thì cô mới có thể cứu mẹ cô được
1: Một ngày một đêm
0: Cô chuyên tin Tâm địa chí thành Một ngày một đêm liền được nhất tâm bất loạn. Trong hết thầy pháp môn tu hành Pháp môn này là nhanh nhất tu Pháp Bông khác muốn đạt được công phu này thì rất khó Pháp Bông niệm Phật dễ dàng Một ngày một đêm Trong Kinh Di Đà dạy nếu một ngày Nếu hai ngày cho đến bảy ngày Cô niệm suốt một ngày một đêm được nhất tâm bất loạn Đạt được nhất tâm bất loạn Chính là chứng được niệm Phật Tam Mùi Như vậy nên biết Niệm Phật Tam Mùi có mức sâu cạn không đồng Hạ Phẩm niệm Phật Tam Mùi là công phu thành phiến Trung Phẩm là sự nhất tâm bất loạn Thực phẩm là lý nhất tâm bất loạn. đi là cô đạt được sự nhất tâm bất loạn. Đến sự nhất tâm bất loạn thì cô thành Bồ Tát. Mẹ cô đương nhiên sẽ được độ Tại sao chỉ một ngày công phu mà cô có thể chứng nhất tâm bất loạn? Nhờ duyên của mẹ. Nếu mẹ cô không đoạ ác đạo thì cô sẽ không tin tấn như vậy. Thế nên mẹ cô mới có phước. Mẹ trợ giúp cho cô Khiến cho cô dùng công tinh tấn Tức khắc liền chứng đến quả vị Bồ Tát Mẹ cô được sanh lên trời là đạo lý này Nếu Phật không dạy cô cách này Mà nói ngay cho cô biết mẹ cô đang ở cõi nào Thì cô khóc đến chết cũng vô ích Phật không thể đổ mẹ cô Nếu nói Phật có thể độ Thì chúng ta cần gì phải tu hành Không cần phải tu hành nữa Tất cả đều được Phật độ vậy thì Phật mới là Đại Từ Đại Bi Nhưng Phật không thể độ Chính cô mới có thể độ cho mẹ cô Nhờ nhân duyên này của mẹ cô Nên cô mới hết lòng tu hành Chỉ trong một ngày mà có thể niệm đến sự nhất tâm bất loạn Tại sao lại chân thành như vậy Tại sao lại tinh tấn như vậy bởi vì tâm cứu mẹ đó hết sức là tha thiết. Sức mạnh này đang ở đây thúc đẩy cô, đạo lý là như vậy. Sau đó rồi bạn mới hiểu được nguyên lý của sự siêu độ nói trong nhà Phật là ở chỗ này. Trong việc siêu độ, nếu tâm của người làm việc siêu độ không thực sự cần thiết, tự mình không thể nâng cao cảnh giới của mình, không thể tu hành chứng quả, thì người được siêu độ sẽ không có lợi ích, họ không đạt được gì cô tu thành Bồ Tát, mẹ cô là mẹ của Bồ Tát, hơn nữa người mẹ này có công rất lớn giúp cho cô tu thành Bồ Tát, thì mẹ cô đương nhiên sẽ từ địa ngục sanh lên trời, đây là đạo lý tự nhiên. cho nên việc siêu độ trong nhà Phật có lý luận của nó, nếu bà không hiểu lý luận cứ tưởng là niệm danh quốc kinh liền được siêu độ, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Còn có người ở thế gian tạo rất nhiều tội nghiệp Tính sau cùng tự mình cảm thấy lo sợ Đi tìm dạy vị pháp sư đến tụng kinh tiêu tai cầu siêu Siêu độ chẳng nổi Không có hiệu quả Nhưng nói chung có làm vẫn tốt hơn không làm những còn biết tìm dạy vị pháp sư tụng kinh hồi hướng những còn biết mình có tội Nhưng phải biết tác dụng của cách làm này rất kém không giúp được gì. Chỉ có thể nói là trồng một chút thiện căn mà thôi. Không đạt được hiệu quả, phải làm như cô thánh nữ mới có hiệu quả. Thế nên, người con hiếu, nếu muốn siêu độ cho cha mẹ đã khuất hoặc thân bằng quyến thuộc trong những đời trước, thì phải hiểu đạo lý này. Tịnh Pháp Sư Tụng Kinh Siêu Độ thì nhất định mình phải tham dự cùng. Tại sao vậy? Vì mình không quen thuộc ý thức Không biết tụng Nên phải tụng theo Pháp Sư Ai siêu độ, tự mình siêu độ Pháp Sư chỉ làm trợ duyên hướng dẫn cho bạn Chính bạn phải sám hối từ chân tâm Phải khế nhập cảnh giới Vì thì người mất mà bạn muốn siêu độ đó Mới thực sự được độ, thật sự được phước Nếu như chỉ giao phó diện siêu độ này cho các vị Pháp Sư Còn chính mình ở đó xem như không có việc gì Vì thì không có tác dụng một chút cảm ứng cũng không có Tâm chí tôi đã từng gặp Lúc bây giờ vừa mới học Phật chưa có xuất gia Cũng chưa có quy y Mới tiếp xúc Phật Pháp Có một hôm đi chơi Đi đến chùa tham quan Đúng lúc trong chùa đang làm Phật sự Đại khái là siêu đồ cho cha mẹ của một ông nọ Pháp sư ở bên ngoài tụng kinh Người nhà ở bên trong cười nói đùa giỡn Ở đó vui vẻ đánh bài mặt trường Sau khi tôi nhìn thấy rồi không còn hứng thú gì nữa Giống việc gì vậy Hình như cha mẹ chết đi là chuyện tốt Rất vui vẻ Cả gia đình một chút tâm biên thương cũng không có Đến lúc Pháp Sư gọi ra lại Đến đây, các vị đến đây lại một cái đi Họ dạ một cái rồi vội vàng chạy ra lại Họ lại xong đi quay trở lại ngồi ngay vào bàn chơi tiếp Thật không đã thể thống gì Người hiện nay không còn biết lễ nghĩa gì nữa Không hiểu chân tướng sự thật Vô cùng đáng thương Đúng như trong Kinh Phật gọi là Kẻ đáng thương xót Chúng ta phải thể hội ý nghĩa câu nói này của Phật Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta dạng đến đây thôi Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh cõi tự nam mô a di đà phật ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thiện quan